0: 이어서 사도행전 오늘도 13장 말씀을 보시겠습니다. 사도행전 13장 21절부터 23절 말씀 주일날 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 사도행전 13장 21절부터 23절입니다. 다음기 예시름으로 읽겠습니다. 그 후에 저희가 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라, 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니, 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 시에서... 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 아멘 아멘 말씀 위해서 기도를 드리겠습니다 우리의 생명이시고 소망이 되시는 예수 이름으로 신 전진능하신 하나님 오늘도 거룩한 성부절기 3일 예배를 예수 이름을 힘입어 드릴 수 있도록 은혜를 내려주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리고 하나님 앞에 나오기 전에 먼저 우리에게 하나님께 합하지 않은 죄가 있다면 예수 이름으로 용서해 주시고 깨끗이 씻어주셔서 은혜 보좌까지 나아가는데 예수 이름을 힘입어 나아가는데 부족함이 없는 우리가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 하나님의 말씀 우리에게 들려주실 때에 예수님의 말씀이 우리 신비 가운데 새겨지고 그 말씀이 우리에게 소망이 되고 힘이 되고 정말 흔들리지 않는 반석같이 되어서 그 말씀 의지하여 예수님의 뜻을 헤아리고 순종해 나가는 우리가 될수 있도록 다윗과 같은 우리가 될수 있도록 예수 이름으로서 와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들과 인터넷을 통하여 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 예배를 드리는 신령들을 위해도 오늘 주신 하나님의 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 주 예수 그리스도 이름으로 함께 꼭 해주실 것을 간절히 바라왔고 사람의 말 되지 않도록 예수 이름으로 보내신 성령님께서 입술을 비롯하여 우리의 모든 것을 또한 주 예수 그리스도 이름으로 주장해 주실 것을 주관해 주실 것을 간절히 바라왔고 이 모든 기도 주 예수 크리스도의 이름을 힘입어 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 주일날 말씀을 통해서 하나님께서 다윗을 내 마음에 합한 사람이다. 그런 말씀을 해주셨습니다. 어, 하나님께서 다윗을 세우셨던 이유 사울을 버리셨던 이유가 무엇이었습니까? 내 마음에 합한 사람이기 때문이다 라고 이 사도행전 13장 말씀을 통해서 알려주시고 있는데 그것은 그 바로 다음에 나오죠. 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더라고요. 물론 하나님께서 이 다윗을 통해서 내 뜻을 다 이루게 하리라 라는 뜻도 되지만 사실은 이 사람이 내 뜻을 다 순종한다라는 뜻이 됩니다 그러니까 다윗을 택하셨던 것은 다름이 아니라 하나님께서 그 다윗의 중심을 보시고 다윗이 하나님의 뜻을 거기에 순종하고 따르는 그런 마음이었기 때문이라는 다 거죠 사실 다윗은 자기 가족들에게도 무시를 당했던 자였습니다 잘 아시겠지만 (웃음) 그 아버지 이세 아들들이 여덟이 있었는데 사무엘을 통해서 하나님께서 왕이 될 자를 택하실 때에 이세에게 네 아들들을 불러오라 했을 때 다윗은 빼놓고 일곱 명만 그 아버지가 사무엘 앞에 보여줬어요. 첫째부터 시작해서 첫째를 엘리압을 딱 보여줬을 때 사, 사무엘도 어땠습니까 그 엘리압을 보고 아 하나님이 택하신 자로구나 아마 용모가 출중했었나 봅니다 그래서 그 사무엘상 16장을 보시면 제가 잠깐 펴보겠습니다 6절에 이렇게 나와있어요 <웃음> 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 호 기름 부으실 자가 과연 그 앞에 있도다 아 정말 이런 사람이 하나님이 택하시고 하나님이 왕으로 삼아 주실 자가 아니면 누군가 이 사람이구나 선지자였던 사무엘까지도 그렇게 생각을 했어요 하지만 어떻게 됐습니까? 7절에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라. 그러니까 용모하고 신장이 굉장히 뛰어났던 엘리압이었던 것 같습니다. 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 이렇게 말씀하셔요 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 그래서 이제 그때부터 두번째 아들, 세번째 아들, 네번째 아들, 다섯번째, 여섯번째, 일곱번째 아들까지 나왔는데 하나님께서 다 택하지 않으셨어요. 그랬을 때 사무엘이 그럽니다. 11절에 보시면 또 이세에게 이르되, 네 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 가로되 아직 말제가 남았는데 그가 양을 지키나이다 사무엘이 이세에게 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 않겠노라 아니하겠노라 이렇게 얘기하죠 그러니까 아버지가 된 이세도 그 다윗에 대한 큰 기대가 없었던 것 같습니다 아니었으면 처음부터 8명을 다 데려왔겠죠 이처럼 가족들에게도 인정을 받지 못한 그런 다윗이었음을 우리가 볼수 있고 나중에 골리압과 싸울 때에도 그 아버지의 신부름을 이제 행하러 이제 갔잖아요 전장터에 그랬을 때그형 엘리압이 또 그를 꾸짖죠 3회상 17장 28절에 그러죠 장형 엘리압이 다윗의 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 참고로 엘리압이나 이 형들은 이미 지금 어, 이스라엘 군대에 속하여서 어, 블레셋 사람들과 싸우려고 지금 사울 왕과 같이 지금 전쟁터에 나가 있는 중이었고 다윗은 양을 치다가 아버지가 심부름을 보냈어요 형들에게 이, 이 떡과 이런 것들을 갖다 줘라 그래서 이제 간 건데 거기서 골리아시 하나님의 이름을 모욕하고 하나님의 군대를 모욕하는 그 장면을 보고 어 아니 이 사람이 누군데 이 이방인이 할례받지 못한 인간이 어떻게 하나님의 군대를 하나님의 이름으로 일컫는 군대를 이렇게 모욕할 수 있느냐 그걸 이제 형이 듣고서 어, 지금 이렇게 얘기하는 거죠. 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐 너는 양치기로서 양을 지금 맡고 있어야지 여기 왜 왔느냐 <웃음> 나는 네 교만과 네 마음의 완악함을 아느니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다 이렇게 얘기를 하죠. 사람들 보기에는 가족들마저 다윗은 왕의 자질이 없다고 무시당했던 사람이었던 것 같아요. 하지만 하나님은 외모를 보시지 않으시고 중심을 보신다라고 아까 11절 말씀을 통해서 아, 7절 말씀을 통해서 알려 주셨습니다. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나는 나 여호와는 중심을 보느니라. 아멘. 다윗은 하나님께 그 마음이 합한자다라고 일컬음을 받았어요. 하나님은 그 중심을 봤어요. 그 마음을 보셨어요. 사무엘조차 다윗의 형들을 봤을 때 하나님이 택하신 자인 줄 알았는데 하나님은 중심을 보신다 하셨어요. 다윗의 외모는 출중하지 않았을지 몰라도 그 마음은 하나님께 합한자라 인정하심을 받았습니다. 저와 여러분들도 아무것도 내세울 것이 없는 그런 자들이지만 우리도 오직 예수 이름으로 의지해서 예수님의 닮은 마음으로 하나님께 마음이 합한 자가 됨을 인정받는 저와 여러분들 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다. 그게 중요한 거죠. 그러니 예수님을 믿는 사람들은 외모가 중요한 것이 아닙니다. 성경 말씀을 통해서도 겉치장으로 분주하지 말고 속사람을 아름답게 하라고 우리에게도 예수님을 알려주셨어요 그러니까 중요한 것은 겉, 뭐 겉사람을 뭐 정말 지저분하게 하라는 게 아니라 속사람을 먼저 우리는 어, 바꿔야 되고 하나님께 합한 그런 마음이 되도록 우리가 돼야 된다는 것을 예수님의 마음을 품어야 된다는 것을 알려주시는 것입니다 사실 처음에 택하셨던 이스라엘 왕 사울 그가 어땠습니까 용모가 출중하고 키도 다른 사람들보다 머리가 하나가 더 컸다 그랬어요 처음에는 겸손한 것 같았는데 나중에는 어땠습니까 하나님이 시키신 말씀을 다 계속 어기고 살았어요 하나님께서 원하시는 것은 우리의 중심입니다 우리가 특출나고 착하고 선해서가 아니라 하나님을 순종하느냐예요. 결정적인 순간에 순종할 수 있는 마음이 되느냐 그것을 보시는 거죠. 다윗은 어떤 사람이었습니까? 사실 자기를 죽이려고 사울왕이 계속 쫓아다녔죠 몇 번이건 창을 던져서 그가 피하면서 사실 창을 던지는 순간에도 사실은 다윗은 사울을 위해서 악기를 지금 키고 있을 때였어요 그런데 그 사울은 다윗을 계속 죽이려 했죠 그 후에도 도망간 후에도 계속 쫓아다니면서 군대를 몰고 쫓아다니면서 다윗을 죽이려 했습니다 근데 주일날에도 잠깐 말씀을 드렸지만 죽일 기회가 있었어요. 다윗이. 사울을. 자기를 쫓는 그 원수같은 사람을 죽일 수 있는 기회가 있었는데 죽이지 않았죠. 사월상 24장에도 그랬고 26장에도 그랬습니다. 24장에는 사울이 자고 있으니까 그겉 옷자락만 가만히 베어서 어 죽이지 않고 갑니다. 24장 말씀을 제가 잠깐 읽어드릴게요. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오며 혹이 그에게 고하여 가로되 보소서 다윗이 엔게디 황무지에 있더이다. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소바위로 갈세 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이그 발을 가리우러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 그러니까 다윗이 있는 굴 속에 지금 사울이 우연치 않게 찾아 들어온 거예요 근데 너무 깊이 들어가 있는 다윗을 사울은 모르고 거기서 이제 좀 쉬었다 가려고 들어왔습니다 4절 보시면 다윗의 사람들이 가르대 보소서 여와께서 호 당신에게 이르시기를 내가 원수를 네 손에 붙이리니 네소견에 선한대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니라 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베이라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀을 인하여 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여와의 호 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와의 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름부음을 받은 자가 되민이라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해야지 못하게 하니라 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라 아멘. 누가 봐도 다윗이 사울을 죽일 수 있는 충분한 이유가 있었고. 그런 상황이었고 죽일 수 있는 여건이 되었는데 다윗이 옷자락을 가만히 벤 후에 그것도 마음에 찔려서 사람들에게 이르기를 하나님의 기름붐을 받은 사람이다 이 사람은 이렇게 생각하는 거죠. 그러니까 다윗에게 중요했던 것은 하나님에게 이 사람이 어떤 자인가 그게 중요했던 거예요 그쵸? 나에게는 이 사람이 어떤 자예요 나에게는 원수예요 나를 계속 죽이려고 아무런 이유 없이 자기를 죽이려고 질투해서 자기를 죽이려고 다니는 쫓아다니는 사람이기 때문에 나는 이 사람에게는 나에게는 이 사람은 원수란 말이에요 충분히 죽일 수 있는 사람인데 다윗은 그렇게 생각하지 않고 어떻게 생각했어요 하나님에게 이 사람이 누굴까 하나님이 기름을 부은 자구나 그러니 나는 그 사람한테 손을 댈 수가 없다 이것이 다윗의 마음이죠 우리도 마찬가지입니다 형제자매와 우리가 때로는 혹시라도 불화가 있든지 어, 혹시라도 의견이 달라서 서운하거나 이럴 때에도 우리는 서로서로를 보고 이 사람이 누군가 나에게 이럴 게 아니라 이 사람이 하나님에게 누군가 이거를 먼저 우리는 생각해야 되겠습니다. 이 사람이 누굴까 하나님이 사랑하셔서 예수님이 사랑하셔서 피를 흘리신 사람이구나. 이 사람도 지금 예수님을 믿고 예수님의 하나님의 자녀가 된 사람인데 그렇죠? 그렇게 생각한다면 우리는 그를 미워해서도 안되고 미워할 수도 없는 것입니다. 우리가 형제를 미워하면 어떻게 하는 것이라고 요한일서 말씀을 통해서 알려주셨습니까? 요한일서 3장 15절 말씀을 통해서 형제를 미워하면 살인하는 자다. 살인하는 자는 그 속에 영생이 없는 줄을 우리가 아노니 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 우리가 사람과 사람 사이에 어떤 일이 있든지 하나님에게 이 사람은 어떻게 될까 하나님에게 이 상황은 어떨까 하나님에게 나는 어떻게 보일까 이것을 먼저 생각할 수 있는 그런 다윗과 같은 마음이 우리가 되어야 되겠습니다 그렇게 될때 내가 분하고 원통하고 이게 아니라 정말 예수 그리스도의 마음으로 서로를 이해할 수 있고 용서할 수 있고 예수님 앞에서 겸손하여 하나님의 뜻을 행할 수 있는 다윗과 같은 저와 여러분들이 될수 있을 줄 믿습니다. 기름 부음 받은 자를 말씀드리는 것은 어떤 목사님들을 무작정 공경하라는 뜻이 아니죠. 다윗이 사울이라는 사람을 보지 않고 하나님의 측에서 모든 것을 보려했듯이 우리도 누가 되었든지 상대방을 보고 판단하지 마시고 하나님의 마음을 먼저 살펴보는 우리가 돼야 된다는 말씀입니다. 로마서 12장 2절에 그러셨죠. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 우리의 편견과 우리의 생각들과 우리의 마음들을 이제 예수님 말씀 앞에 버리고 우리 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 뜻이 무엇인지 먼저 분별하는 저와 여러분들이 되겠습니다. 누가 나에게 잘못을 했을전정 내가 화를 내고 복수를 하고 미워한다고 내가 얻을 것이 무엇이 있겠어요? 결국에는 잠깐 속은 시원하고 생각할 수 있겠지만 결국에는 하나님의 뜻을 찾지 않은 우리는 그로 인해서 죄를 짓지 않는다고 라 장담할 수가 없습니다. 그러니 화나는 일들, 억울한 일들이 있어도 내가 복수할 기회가 있어도 미워할 타당한 이유가 있다 해도 우리 마음을 쫓지 마시고 말씀을 쫓아서 하나님의 그 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 그것을 구하고 그 뜻을 따르는 하나님의 자녀가 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다. 다윗이 또한 하나님의 마음의 합한자가 됐던 것은 그도 사람인지라 죄를 지었어요. 근데 죄를 지었을 때 어떻겠습니까? 바로바로 바로 회개를 했죠. 그 반면에 사울은 어땠습니까 자기 변명만 늘어났어요. 그리고 회개했던 것은 자기 죄가 발각이 되니까 어쩔 수 없으니까 회개를 한다라고 했지만 온전한 회개가 되지 못했죠. 3월상 어, 13장 말씀을 펴 보시면, 우리가 잘 아는 그 사건이 있죠. 3월상 13장 말씀에 보면, 하나님께서 이제 전쟁을 지금... 사울왕이 하고 있는데 블레셋 사람과 싸우려고 모였는데 사무엘이 정한 시간에 오지 않기 때문에 사, 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되 일주일을 지금 기다렸는데 사무엘이 길갈로 오지 아니하에 시간이 좀 늦춰졌나봐요 백성이 사울에게서 흩어지는지라 8절 말씀, 9절 말씀입니다. 13장 9절, 사울이 가르되 번제와 화목제물을 이리로 가, 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 피하자, 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난함에 사무엘이 가로되왕의 행한 것이 무엇이뇨 사울이 가르되 백성은 나에게서 흩어지고, 당신은 정한 날엔 오지 아니하고, 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로, 이에 내가 이르기를. 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 여기서 보세요. 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다. 이렇게 말하고 있어요. 우선 사울은 뭐라고 했습니까? 백성은 나에게서 흩어지고 있고 또, 당신도 잘못한 게 있어요. 정한 날에 안왔잖아요블레셋 사람은 믹마스에 있 때문에 에래서서내이이렇했했요요데데내여호호와은혜혜를구치치하하였하하부부이하하여제제를렸렸이이부부이하하여제제를린린이이왜 잘못됐습니까? 사울은 왕으로서 제사장이 아니죠. 하나님의 선지자도 아니고 번제를 드릴 자격이 없는 자였어요. 그런데도 불구하고 번제를 드렸어요. 왜? 무엇을 위해서? 하나님의 은혜를 구하기 위해서. 하나님의 말씀을 어겨가면서 어떻게 은혜를 구할 수 있을까요? 죄를 지은 다음에 진심으로 회개를 하고 은혜를 구해서 그죄 씻기를 바라는 그런 은혜를 구하는 것과는 다르죠. 자기가 지금 하는 일에 성공을 달라고 죽지 않게 해달라고 말씀을 하나님의 뜻을 어기는 것은 말이 안되는 일이죠. 하나님의 뜻을 어겨가면서 하나님을 화나게 하면서 나를 축복해 주세요. 이게 말이 되겠어요? 말이 안 되죠. 그래서 사모엘이 사월에게 이르되 왕이 망령때이 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다. 중요한 것은 명하신 명령을 지키는 거예요. 하나님은 순종을 원하십니다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영이 세우셨을 것, 것이거늘, 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로, 여호와께서도 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라. 다윗을 갖고 얘기하는 거죠. 음, 마음에 맞는 사람. 또그 다음에 또죄를 짓습니다. 사무엘상 15장 말씀을 보시면 13절부터 읽어드리겠습니다. 12절부터 보시죠. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍, 일, 일찍 일어났더니 혹이 사무엘에게 고하여 가로되사울이갈매에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 돌이켜 행하여 길갈로 내려갔다 하는지라 사무엘이 사울에게 이른 즉사울이 그에게 이르되 원컨대 당신은 여와께 호 복을 받으셔서 내가 여와의 호 명령을 행하였나이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이 명령이 뭐냐면 하나님께서 사, 사무엘에게 어, 이를, 이르셔서 사울에게 이렇게 명령을 해라. 이렇게 하시죠. 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일을 내가 추억하노니 하나님께서 하시는 말씀이에요. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 약대와 나귀를 죽이라 하셨나이다. 다 죽이라. 완전히 멸절시켜라. 그랬는데 어떻게 됐습니까? 사울이 다 죽이지 않았어요. 7절부터 보시면 사울이 하울, 하윌라에서부터 애굽압수에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐겨 아니하고 가치없고 낮은 것은 진멸하니라. 좋은 것은 진멸치키를 즐겨 아니하고 값싼 것들은 가치 없는 것은 다 진멸했다 그런데 하나님은 뭐라고 하셨습니까 다 진멸해라 그래서 하나님이 그러시죠 사무엘에게 내가 사우를 세워 왕삼은 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 쫓지 아니하며 내 명령을 이루지 아니하였음이니라 그렇죠. 여기서 아까 읽었던 사도행전 본문 말씀과 완전히 이제 반대가 되는 말씀이에요. 다윗이 나의 마음에 합한 다윗이다 왜 그가 내 명령을 내 뜻을 다 행할 것이다. 여기서는 내가 후회하는 것은 그가 돌이켜서 나를 쫓지 않고 내 명령을 이루지 아니하였음이니라. 하신지라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖느지니라. 아멘. 그랬는데 사월이 오더니 내가 하나님의 말씀대로 다 했습니다. 명령을 행했습니다. 사무엘이 가르대 그러면 내 귀에 들어오는 이 양의 소리와 내게 들리는 이 소의 소리는 어찌 믿니까? 사울이 가로대 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양과 소의 가장 좋은 것은 남 좋은 것을 남김이요 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 참 사울이 여기서 말하는 투가 그래요. 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 거예요. 거기선 자기가 살짝 빠지죠. 저 사람들이 끌고 왔어요. 또 백성이 자기가 아니라 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양과 소의 가장 좋은 것은 남김이요 그 외의 것은 우리가 진멸했습니다 그러니까 하나님이 명하신 그 부분은 자기를 슬쩍 끼우고 순종치 않았던 것은 자기는 살짝 빼고, 빼고 또 변명을 계속하고 있어요. 그러니까 자기 탓은 없어요. 변명, 변명만 하고 이유가 있다라는 것을 또 얘기를 합니다 하나님이 그렇게 말씀하셨지만 사실 우리가 우리도 아니죠 저 사람들이 남긴 이유가 있어요 하나님께 제사드리려고 했던 거예요 사무엘이 사월에게 이르되 가만히 계시옵소서 간밤에 여와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리라 가로대 말씀하소서 사무엘이 가로대 왕이 스스로 작게 여길 그때에 스스로 작게 여길 그때, 겸손했을 때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 어찌하여 왕이 여와의 목소리를 청종치 아니하고 탈취하기에만 급하여 여와의 악하게 여기시는 것을 행하였나이까 하나님의 말씀을 그 목소리를 청종치 않고 악하게 여기시는 것을 행했다. 사울이 사무엘에게 이르되 20절이요. 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 하나님 명령대로 했어요. 그런데 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길가래서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 취하였나이다. 두번째 계속 반복해서 똑같은 변명을 하고 있어요. 내가 다 하나님의 말씀대로 행했습니다. 진멸했어요. 그런데 다만 백성이 하나님께 좋은 것으로 드리려고 제사하려고 양과 소를 취했을 뿐입니다. 사무엘이 가로대 여와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하신 것 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신의 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여와의 말씀을 버렸으므로 여와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 아멘 여기서 사신 우상이라는 것은 우상이 살았다는 게 아니라 간사할 사 귀신신이라고 해서 재앙을 가져오는 요사한 귀신이다 이렇게 말을 하고 있어요 그러니까 우상에게 절하는 것과 같다. 그 말씀이죠. 그제 와서 이제 사울이 사모엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니다 청하원이 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여와께 경배하게 하소서. 근데 사모엘이 그러죠. 왕이 여와의 말씀을 버렸으므로 여와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 나는 왕과 함께 돌아가지 아니할 것입니다. 이렇게 얘기를 하죠. 이처럼 우리가 지금 잠깐 또 봤지만 사울은 처음에는 계속해서 변명을 해요. 지적을 해줬을 때 하나님의 말씀을 어긴 그가 회개를 한게 아니라 변명을 하고 남에게 탓을 돌리고 두 번이나 계속해서 지금 이러고 있습니다. 결국에 결국 더 이상 길이 없자 그제서야 자기 죄를 용서해달라고 그것도 또 변명을 합니다. 내가 백성을 두려워하여 그랬습니다. 나중에 또 지난주에 그 말씀을 통해서 우리에게 들려주셨듯이 사울이 사무엘을 접신하는 자를 통해서 또 불러내죠. 거기서도 똑같은 또 어, 변명을 합니다. 하나님을 의지하지 않고 자꾸 자기의 방법으로만 하나님의 말씀을 거역해 가면서, 지금, 행하고 있는 사울 왕과, 대조되게 그와 같지 않은 다윗을 볼 수가 있어요. 다윗은 어떻게 했는지 잠깐 보겠습니다. 3월, 3월 하 12장 말씀을 보시면, 그가 유리아를, 유리아의 아내를 탐하여서 유리아를 전장터 맨 앞에 보내서 죽이게 한 다음에, 죽게 한 다음에, 그 유리아의 아내 바세바를 아내로 맞이하고 그랬을 때 나단천지야를 통하여 하나님께서 책망을 하십니다. 이제 어떤 이야기를 들려주죠. 그랬을 때 다윗은 그 이야기를 듣고 아니 그렇게 그 나쁜 놈이 어딨느냐 그런데 3엘의 12장 9절에 그러한데 어찌하여 네가 여와의 말씀을 없인 여기고 나보기에 악을 행하였느뇨 네가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내네 철을 삼았도다 하나님께서 그렇게 말씀하시죠 여기서 우리가 또 주목해야 될 것은 나보기에 악을 행하였다 그렇죠 정말 아무 죄 없는 우리아를 오히려 자기에게 충성스러워서 자기 아내와 동침하지 않겠다고 지금 이 일이 끝날 때까지 자기는 동침할 수 없다고 다윗 왕이 자꾸 보냈어요 이 유리아를 와이프에게 바세바에게 왜냐하면 바세바가 지금 임신을 하고 있으니까 자기가 잘못해서 남편에게 이제 임신한 것처럼 하려고 자꾸 잠자리를 같이 하라고 보내줘요 아 이제 마음 쓰는 것처럼 해가지고 어너 정말 잘했으니까 이제 집에 가서 좀 쉬어라 근데 이 유리아는 충성스러운 사람이라 안됩니다 이런 이런 지금 저기에 제가 어떻게 편히 쉴수 있겠습니까 떠나질 않아요 아, 집에 가질 않아요 그러니까 안되겠으니까 다윗이 전장터로 보내서 그렇게 죽게 하게 한거죠 이런 일을 행했으니 하나님 앞에 악을 행한 것이죠. 나 보기에 악을 행했다. 그런데 이렇게 말씀하십니다. 네가 여와의 말씀을 업신여기고 우리가 죄를 짓는 것은 말씀을 업신여기는 거예요. 악을 행하는 것은 말씀을 업신여기는 것입니다. 그냥 사람에게만 잘못한 게 아니에요. 유리아에게만 잘못한 게 아니에요. 바세바에게만 잘못한 게 아니에요. 하나님께 잘못한 것이고 말씀을 없인 여긴 것이다 하십니다. 10편 51편에 다윗이 이 일로 하여금 회개의 시를 썼자 10편 51편이 바로 이 시인데 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄가를 도말라소서 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 대저나는내 죄가를 아오니 내가, 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 판단하실 때 순전하시다 하리이다. 내가 죽게만 범죄하였다. 이것은 유리아에게 난 잘못한 게 없습니다. 바세바에게 잘못한 게 없습니다. 라는 뜻이 아니에요. 중요한 것은 하나님 앞에 내가 죄를 졌습니다. 이것을 지금 부각시키는 거죠. 하나님의 말씀을 없인 없인 여겼습니다. 그렇습니다. 다윗은 이게 가장 괴로웠던 거예요. 다른 사람에게 물론 잘못한 것도 미안하지만, 정말 이 사람이 괴로웠던 것은 하나님께 죄를 지었다는 게 괴로웠던 거죠. 사흘과 같이 변명만 하다가 자기가 죽을 것 같으니까 내 죄를 씻어주세요. 이게 아니라 자기가 죄를 지었다는 것을 깨달았을 때, 하나님 앞에 죄를 지었다는 것, 하나님께 죄를 지었다는 것을 깨달았을 때, 그것이 가장 다윗에게는 괴로웠던 것입니다. 저와 여러분들도 죄를 짓기에 두려움이 있어야 돼요. 하나님의 말씀을 업신여기는 것이다. 우리도 다윗의 마음을 가지면 내가 죄를 지어서 받을 벌 때문이 아니라 하나님께 죄를 지었다는 그 자체, 하나님의 마음을 아프게 해 드렸고 업신여겼고 주의 목전에 악을 행하, 행했다는 것, 그것이 우리에게 더 정말 마음이 찢어질 슬픈, 괴로운 일이 되어서 정말 죄짓기에 두려워하는 그런 우리의 믿음이 되어야 되겠습니다. 다윗과 같은 이런 마음, 사울과 다윗의 마음의 차이를 우리가 볼수 있죠. 다윗은 그 얘기를 했을 때 나단이 이처럼 하나님의 말씀으로 그를 책망했을 때 어떻게 했습니까? 13절에 보면 사무엘 12장 13절에 다윗이 나단에게 이르되 내가 여와께 호 죄를 범하였노라 하며 나단이 다윗에게 대답하되 여와께서도 호 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여와의 호 원수로 크게 회방거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정령 죽으리이다. 그래서 결국, 바세바를 통해서 낳은 첫 아이가 죽게 됐죠. 그러나 다윗은 사울과 달리 그가 죄를 지었다라는 것을 깨닫게 줬을 때 그가 죄를 지었다라는 것을 깨닫고 바로 회개를 했던 것이에요. 그리고 하나님의 하나님께 죄를 지었다는 것이 괴로워서 그처럼 통해했던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 베드로도 그랬듯이 그러니 저와 여러분들은 어떤 마음을 가져야겠습니까 잘못했다는 것을 깨닫게 해주실 때 우리가 사월과 같이 변명을 늘어놓으며 사실은 이래서 그랬습니다 사실은 절에서 그랬습니다. 이럴 게 아니라 하나님께 죄를 지었다는 것그 자체로 우리는 통회 자국하고 겸손해지고 낮아지고 예수 이름을 힘입어 회개할 수 있는 생명 없는 회개를 할수 있는 우리들의 마음이 되어야 되겠습니다. 하나님께서 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. 내 뜻을 다 이루게 하리라. 이는 다윗이 완전해서가 아닙니다. 그가 죄를 몇번 지었지만, 지을 때마다 그는 마음을 찢어서 하나님 앞에 통해 자복했던 것을 우리가 성경을 통해서 볼 수가 있습니다. 누구도 완전할 수 없죠. 하지만 우리가 죄를 지을 때, 죄를 지었을 때, 그 죄로 인하여 정말 애통할 수 있는 예수님 앞에 죄송한 마음으로 참회할 수 있는 그런 저와 여러분들의 마음이 되시기를 예수님으로 기도드립니다. 결국엔 23절 말씀대로 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 씨에서 다윗의 씨에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 아멘 물론 성경에는 정말 좋은 하나님의 믿음의 선진들이 여럿 나옵니다. 그 모든 사람들을 보면 결국에는 어떤 사람들이었습니까? 결국에는 중요할 때 하나님을 순종하는 자들이었어요. 결국 하나님을 기쁘게 해드리는 자였어요. 그 뜻을 찾아서 이루어드리는 자였어요. 그것을 봤을 때 저와 여러분들은 초이스가 없어요. 우리도 우리는 다윗과 같이 위대할 수 없지만 바울과 같이 위대할 수 없고 요셉과 같이 위대할 수 없다 할지라도 우리의 자리에서 우리도 예수님을 기쁘게 드릴 수 있는 하나님의 뜻을 먼저 찾을 수 있는 하나님의 측에서 항상 모든 것을 볼수 있는 이 사람이. 내가 보기에 어떤 게 아니라 하나님 보기에 어떤 사람인가 이 상황이 하나님 보기에 어떤 상황인가 내가 하나님 보시기에 어떤 사람인가 내 마음이 하나님 보시기에 옳은 마음인가 이것을 먼저 헤아리고자 힘쓰고 애쓰고 예수님의 뜻을 찾아가는 로마서 12장 그 2절 말씀과 같이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 그 뜻을 찾아가는 저와 여러분들 예수 이름으로 되시길 바랍니다. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주기도으로 마치겠습니다. 한없이 인자하시고 긍휼을 베푸시고 은혜를 베푸시는 예수 이름으로 오신 전지전능하신 하나님 오늘 다윗을 통하여 어떤 것이 어떤 마음이 하나님께 합한 마음인지 조금이나마 다시 한번 볼수 있도록 해주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 예수님 우리들의 마음으로 판단했던 것 우리들의 마음으로 서로를 미워했던 것 우리들의 마음으로 행하며 사흘과 같이 핑계댔던 것 사흘과 같이 내 뜻을 위해서 살아가다가 할수 없이 회개했던 것 이젠 그런 우리가 아니라 다윗과 같이 예수님을 기쁘게 해드리려 우리의 모든 힘과 노력을 다하는 예수 이름을 힘입어 하나님의 뜻을 분별하려고 찾아가는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수님 오시는 그날까지 시간이 얼마 있는지 우리는 알수 없지만 정말 아까운 이 시간을 이 세상의 일들로 허비할 것이 아니라 하나님의 뜻을 분별하려 힘쓰고 애쓰는 귀한 시간들로 채울 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 또 인터넷을 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 뜻을 찾고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 그 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. <웃음> 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라의 마옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄진 자를 사여준 것 같이, 우리 죄를 사여 하 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서.